1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Alhamdulillah kita kembali lagi dengan program dari Vetemins Podcast Yaitu Exploring Sirah Dimana program podcast ini adalah Tentang cerita dari kisah Rasulullah dalam menjalani kehidupannya Dengan berbagai peristiwa dan hikmah yang bisa kita pelajari Saya Angga Januar sebagai host episode kali ini Dan tidak lupa juga kita bersama dengan Gurunda kita yang akan bercerita tentang sirah ini yaitu Ustaz Agus Al-Muhajir. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat, sehat kan? Alhamdulillah. Ya, sehat juga ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Ustaz, semangat. Alhamdulillah. Walaupun pandemi.
0: <laughs>
1: <laughs> Alhamdulillah. <laughs>
0: Oke, okay, uh, hari ini kita akan uh, bercerita tentang... Uh, melanjutkan dari episode sebelumnya yaitu menceritakan bagaimana tahap dakwah berikutnya. Setelah di dua episode berikutnya kita cerita tentang dakwah sembunyi-sembunyi, maka episode kemarin kita bercerita tentang dakwah secara terang-terangan. Yang dakwah terang-terangan ini berawal dari sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surah asy-syu'ara ayat 214 yaitu angzir asyaratakal akrobin dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang dekat maka dengan wahyu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah terang-terangan dimana e, di masa dakwah terang-terangan ini Rasulullah mengalami kesulitan dan penolakan dari keluarga namun e, pamannya Abu Polib tetap berjanji akan melindungi maka dakwah terbuka pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dimulai di Bukit Safa. Nah, di Bukit Safa ini terjadi banyak penolakan dari Abu Lahab dari bangsa Quraisy dan bahkan mereka mulai menghadang secara terbuka dengan ejekan, olokan terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kepada ajarannya. Bahkan mereka pun berusaha untuk menyatukan ajaran Islam dan pemikiran jahiliyah. Namun keteguhan hati dari Rasulullah dan para sahabatnya ini mereka tetap bertahan dan semakin kuat berkat Allah yang membersamainya berupa turunnya ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hikmah dan penyemangat. Dan pada episode sore ini, insya Allah kita akan melanjutkan episode berikutnya dari Fatamins Podcast episode yang ketujuh. Maka Kita langsung, tanpa berlama-lama lagi, Exploring sirah The Life of Prophet Muhammad, episode ke-7, fase dakwah terbuka, episode ke-2 bersama Gurunda kita, Ustaz Agus Al-Muhajir. Tafatullah Ustaz.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kang Kanga. Uh, bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hilahwi Arsala Rasulullah Hu di ridha lillahi ta'ala billahish syahida wa muhammadan allahumma salim wa ala muhammad wa ala alihi wasohbihi ajmain teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selepas uh, Rasulullah dan para sahabat ini uh, mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu untuk dakwah secara terbuka tadi sudah disampaikan juga Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa tidak meninggalkan dakwah ini Jadi ini pun adalah sebuah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Terlebih lagi ketika kita bicara tentang satu uh, agama dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam ini. yang Memang uh, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul ini adalah uh, untuk memenangkan agama ini, untuk dimenangkannya agama ini oleh Allah tentu sebagai hakikatnya. Hanya kemudian Rasulullah dan para sahabat ini diberikan kemuliaan oleh Allah, Untuk menjadi bukti dari tersebarnya agama ini, Masya Allah. Nah, teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah ta'ala pada fase yang sulit ini. Fase awal dakwah terbuka ini, Allah Ta'ala tadi kerap kali menurunkan Al-Quran yang menguatkan jiwa dari Rasulullah dan para sahabat. Dan tidak hanya menguatkan jiwa, tapi kemudian yang menariknya Allah ta'ala juga senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya melalui Uh, Al-Quran yang turun uh, Relevan dengan kejadian Relevan dengan yang namanya itu Peristiwa-peristiwa yang sedang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat Nah termasuk di dalam fase terbuka ini Allah Ta'ala juga menurunkan surat Al-Kahfi Satu surat yang sangat indah sekali Sangat luar biasa sekali Dan kita juga disunahkan ya Untuk senantiasa membacanya Misalnya di uh, hari Jumat Nah ini surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi ini turun dengan di latar tekanan dakwah semakin berat. Tekanan dakwah yang semakin berat, lalu turunlah surat Al-Kahfi, yang di dalamnya itu ada tiga hal pokok. Sebagai bantahan dan sebagai petunjuk. Sebagai bantahan dan sebagai petunjuk. Yang pertama adalah karena uh, isi dari surat Al-Kahfi ini bantahan dari Serangan-serangan secara verbal dari orang-orang musyrikin pada saat itu yang menghinakan Nabi mengatakan bahwa pengikutnya Nabi ini yang notabene adalah orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang lemah Orang-orang yang lemah orang-orang yang tidak punya kekuatan begitu ya yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan menceritakan tentang hal yang sangat luar biasa di sana. Pertama adalah bantahan-bantahan misalnya ya di dalam hal tersebut Yaitu bantahan tentang kisah uh, atau di, disampaikan, dipaparkan oleh Allah di dalam kisah Zulkarnain Dimana di dalam kisah tentang Zulkarnain itu ditegaskanlah bahwa bumi ini milik Allah Dan akan diwasiatkan kepada siapapun yang dikehendakinya Dan keberuntungan itu hanya diperoleh dari jalan iman Dari waktu ke waktu Allah senantiasa menurunkan orang-orang yang membela orang-orang yang lemah, gitu ya. Nanti di dalam kisah uh, Zulkarnain ini, dan ini dibuktikan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung periode uh, periode terbuka ini di 3 tahun di tiga tahun dakwah terbuka itu di penghujung tahun ketiganya itu diutuslah ya, atau diberikanlah sebuah pertolongan karena uh, di dalam kisah Zulkarnain ini. Ada satu janji dari Allah bahwa Allah yang akan memenangkannya Allah akan senantiasa menurunkan orang-orang yang membela orang-orang yang lemah Orang-orang yang membela orang-orang yang lemah Dan apa yang diberikan oleh Allah Betul-betul bukan hanya surat Al-Kahfi yang, di yang diberikan oleh Allah Di tengah suasana kebatinan, suasana perasaan yang begitu sangat luar biasa ditekan itu Allah membuktikannya langsung Yaitu dengan apa? Dengan masuknya Hamzah dan masuknya Umar bin Khattab menjadi seorang mukmin. Jadi selain kemudian Allah memperkuat tentang kisah Julkarnain, mungkin kemudian kan para sahabat pada saat itu ketika turunnya surat Al-Kahfi itu, waduh Masya Allah nih nanti akan ada juga nih yang menolong dakwah ini. Ternyata langsung Allah kirimkan. Allah buktikan, yaitu dengan masuk Islamnya Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar bin Khattab Ini sekaligus tuh, semakin kuat kan umat sisal pada saat itu. Semakin kuat para sahabat pada saat itu. Kenapa? Semakin kuat ini benar agama ini. Allah SWT sudah menyampaikan tentang pembelaannya, nanti akan ada orang-orang yang kuat yang akan membela yang lemah ini, dan ternyata benar. Ada masuknya Hamzah dan masuknya Umar bin Khattab, Masya Allah. Pada saat itu yang menjadi sebuah uh, pembeda, ya sehingga Umar itu kan disebutnya Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah pembeda. Kenapa kemudian Umar disebut beda karena selepas masuknya Umar bin Khattab itu dakwah menjadi semakin uh, semakin terbuka dan orang-orang uh, Islam pada saat itu menjadi tidak takut untuk menyebarkan Islam gitu ya kan kalau kita sejenak sedikit untuk melihat prosesi masuknya Umar itu, kalau orang lain kan sembunyi-sembunyi langsung masuk ke rumahnya Arkom, tapi kalau Umar bin Khattab ini selepas beliau ini masuk Islam ya masuk Islam dan ini proses masuk Islam ini juga sangat menarik Mungkin uh, ini sekilas saja kita lihat ya Bagaimana ada hikmah Hikmahnya itu adalah Umar bin Khutab ini kan masuk Islamnya itu Gara-gara melihat Fatimah Fatimah ini adalah saudaranya Umar Saudaranya Umar bin di Dimana uh, Fatimah ini seorang perempuan Seorang perempuan yang dianggap sangat lemah begitu Dianggap sangat lemah Di masa-masa dakwah yang begitu sangat uh, panu, Masya Allah tekanannya sangat luar biasa Yang dihadapi Umar Umar pada saat itu kan mau membunuh Rasul, tetapi ditunjukkan tuh saudaramu itu saudaramu sudah masuk Islam juga sudah mengikuti agamanya Muhammad. Lalu kemudian Umar datang ya, menghunus pedang dengan begitu sangat marah. Nah, ternyata menghadapi Fatimah saudaranya yang perempuan itu oh, ternyata Fatimah yang perempuan yang lemah itu berani menentang Umar. Ditampar oleh Umar dia tidak 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 takut. Ya. Saudaranya ini malah berkata Seandainya kau tampar, tampar saja wahai Umar, itu Masya Allah Dan itu yang membuat Umar berpikir Ini ada apa? Seorang perempuan yang begitu lemah Dengan sebuah kondisi Islam Ditekan di mana-mana Bahkan kemudian juga tetap dia bertahan Di dalam Islam, bahkan kemudian berani Melawan Umar gitu. Sampai akhirnya Umar berkata kan Bertanya, apa yang sedang kau baca Tampaknya itu yang menjadi sebuah Kekuatanmu apa yang apa yang kau sedang baca itu tampaknya itu yang membuat engkau berubah gitu ya sampai kemudian saudaranya ini berkata tidak boleh engkau baca kecuali engkau berwudhu dulu bersih dulu baru kemudian engkau boleh baca lalu selepas itu kan umar bersih bersih dirinya mandi dulu lalu diberikanlah tulisan itu ini sekaligus juga menguatkan bahwa Mushaf Alquran itu sudah ditulis sejak dulu. ditulis tulisan Al-Qur'an itu diberikanlah kepada Umar. Umar membaca ya, Umar membaca lalu kemudian Umar mengucapkan syahadat. Nah, ini uh, jadi hikmahnya bahwa tadi uh, di episode sebelumnya ya, di dakwah terbuka itu kan perintahnya dari Allah adalah sabar. Perintahnya dari Allah sabar. Ternyata ini ada hikmahnya. kesabaran seorang perempuan yang begitu sangat lemah dikondisikan di Arab Jahiliyah pada saat itu berani melawan Umar membuat Umar berpikir melawan eh, membuat Umar berpikir ini ada apa di balik ini semuanya bahkan itulah yang menjadikan Umar masuk Islam begitu pula kesabaran nabi ketika disiksa ya ketika nabi pun kan terkena yang namanya itu kekerasan-kekerasan di depan Ka'bah bahkan Beliau dihindakan, dilempari, dipukuli pada saat itu di depan Kaabah. Kabarnya nyampe kepada Hamzah. Lalu kemudian Hamzah pun dengan, dengan serta-merta mengatakan, siapa yang mengganggu Muhammad, aku sudah masuk Islam. Padahal Hamzah pada saat itu belum masuk Islam. Masya Allah. Ini satu hikmahnya, bahwa kesabaran itu justru akan menunjukkan bahwa agama itu adalah benar. Karena ternyata orang-orang itu mampu bertahan di kondisi-kondisi sulit. Ini sekaligus juga uh, mengingatkan kepada kita kondisi sulit itu akan menjadi penyaring siapa yang benar-benar bertahan. Di sisi yang lain kemudian juga akan membuktikan bahwa sesuatu yang berharga pasti akan dipertahankan dengan cara apapun. Ya, sesuatu yang benar pasti akan dipertahankan dengan cara apapun dan itu pun akan terbaca oleh orang-orang yang tidak memahami dulunya. Tentang keagungan Islam, termasuk kasusnya tadi Umar bin Khattab. Nah, itu kisah tentang Zulkarnain. Kemudian juga ada kisah tentang Khidir dan Musa. Di dalam surat Al-Kahfi ini, ini mengingatkan tentang apa? Bahwa uh, pola pertolongan Allah di dalam dakwah ini tidak semuanya dipahami logika. Tidak semuanya dipahami logika. Kisah Khidir dan Musa itu kan ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah yang begitu sangat luar biasa. ada apa namanya kapal yang dilubangi ada dinding yang ditegakkan ada seorang anak yang dibunuh begitu ini semuanya nggak masuk logika tetapi perintahnya itu perintahnya khidir kepada Musa adalah ikuti saja jangan dulu banyak bertanya gitu ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu hikmah itu. Nah, ini juga adalah sebuah isyarat bahwa sudah berjalan saja terus beramal saja terus nanti akan terbuka pintu hikmah. Nah, kemudian yang menarik juga di dalam uh, surat Al-Kahfi ini juga ada sentuh perintah lagi tadi tadi uh, bantahan sekaligus juga pembuktian bahwa Allah senantiasa bersama dengan dakwah. Tapi Allah akan menguji lagi terus dengan perjalanan yang harus dihadapi dengan sabar. Yang berikutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk satu petunjuk. Untuk itu, kalau nanti sudah uh, terseleksi nih orang-orang yang sabar, akan semakin kuat orang-orang yang sabar ini. Allah memberikan sebuah petunjuk lagi yaitu petunjuk hijrah dari kisah Ashabul Kahfi di surah Al-Kahfi ayat ke-16 yaitu wa wa fau lakum min wa min dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu ini berarti masuk ke dalam sebuah strategi yang berikutnya bahwa uh, selain kemudian kesabaran setelah kesabaran itu mulai terkapitalisasi dengan jumlah orang ya, sejumlah orang Kemudian juga sudah muncul yang namanya tuh bukti-bukti uh, pertolongan Allah. Siap-siaplah untuk membangun sebuah markas dakwah. Ber bersiaplah untuk membangun markas dakwah. Karena uh, dakwah ini memerlukan yang namanya teritori. Permusuhan orang-orang Mekah akan semakin menjadi-jadi dengan hal ini. Maka kemudian yang berikutnya adalah uh, cobalah karena bumi ini milik Allah, bumi ini luas, begitu. Carilah uh, basis dakwah yang lainnya, masya Allah. Isarat hijrah untuk membuka dakwah lebih luas ini juga diturunkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Ya, yeah. hisab. Jadi nyambung di dalam di dalam konteks ayat ini inilah enaknya kalau kita baca Quran dengan konteks sejarah. Ya. Ini ingat enak, enaknya kita baca Quran tapi kita paham sirah begitu. Dikatakan di dalam ayat ini, hai hamba-hambaku yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala uh, tanpa batas itu. Jadi nyambung ketika kita paham tentang kondisi ketika ayat ini turun. Bahwa setelah Allah terus menerus menguji umat Islam awal ini, para sahabat awal ini dengan berbagai tekanan lalu kemudian mereka berhasil untuk sabar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bumi ini luas Anda mungkin tertekan di bumi yang namanya Mekah ini tapi bumi Allah itu luas, cari tuh Bumi Allah itu luas, kembangkan dakwah itu ke tempat-tempat yang lainnya maka itu sudah sebenarnya sudah membuka sebuah fase yang lain dari dakwah. Bahwa fase dakwah itu diingatkan, fase dakwah ini bukan hanya untuk orang Mekah, tapi untuk seluruh dunia, bumi ini. Ini bumi ini luas sekali. Anda jangan terbebani dengan penolakan orang-orang Mekah. Dakwah ini harus sangat luas. Ada ranah yang harus banyak disentuh, termasuk juga. Nah, yang menariknya adalah, kan akhirnya dijawablah dengan, Delegasi hijrah ke Habasyah. Menarik. Habasyah itu ada di mana? Habasyah itu kan bukankah itu ada di tanah Afrika? Itu ya. Habasyah itu ada di tanah Afrika. Hijrahnya beberapa sahabat, tepatnya di tahun kelima kenabian ini, hijrah ke Habasyah ini, itu mengingatkan bahwa dakwah, sekaligus deklarasi bahwa dakwahnya Rasul dan para sahabat ini internasional. Ini bukan dakwah lokal gitu, ini dakwah yang besar sekali, dakwah yang besar sekali dan sampai ke tanah Afrika. Nah, ini sekaligus juga membawa memberikan sebuah semangat kepada para sahabat dakwah ini harus luas. Di Mekah itu kecil, lihat tuh ada Afrika yang terbentang begitu sangat luas, ada mungkin nanti ada Eropa gitu ya, ada Persia, ada Romawi. Itu tanah yang perlu kita dakwahi ini luas. Gitu. Maka uh, masya Allah. Ya, tonggak hijrah ke Habasyah ini merupakan satu tonggak yang sangat penting Delegasi hijrah ke Habasyah itu dibagi menjadi dua kali Yang pertama pergi bulan Rojab tahun kelima kenabian, Terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita Dan ini dipimpinnya oleh Usman bin Affan untuk delegasi yang pertama ini Berarti bukan orang-orang lemah Ya delegasinya itu dipimpin oleh Utsman bin Affan dan diikuti oleh Rukoyah juga putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan delegasi orang lemah, bukan delegasi orang-orang yang lari karena ketakutan begitu ke Habasyah ini. Ya karena memang hijrah ke Habasyah ini kalau misalnya kita lihat di dalam isyarat ayatnya tadi di surat Al-Kahfi adalah sebuah penjajakan untuk membangun ibu kota hijrah. Awalnya tuh seperti itu. Maka yang dikirimkan eh Habasyah ini adalah justru orang-orang kuat yaitu Usman bin Affan diikuti oleh Ruqayyah putri Rasulullah yang untuk melakukan uh, diplomasi misi diplomasi ke Habasyah ini. Masyaallah. Nah, ya, delegasi ini memang uh, kembali ke Mekah, kembali ke Mekah ya. Kembali ke Mekah karena ada sebuah kabar di mana Rasul keluar satu hari membaca surat An-Najm pada saat itu. Surat An-Najm ya. Bayang, uh, saking berpengaruhnya surat An-Najm yang dibacakan oleh Rasul pada satu malam itu, setelah delegasi ini sampai ke Habasyah, Rasulullah keluar uh, membacakan surat An-Najm. Ada orang-orang Quraisy pada saat itu uh, terpengaruh dengan bacaan Quran. Nah ini saking luar biasanya bacaan Quran. Saking dahsyatnya bacaan Quran, orang-orang kafir Quraisy itu sampai terpengaruh dengan bacaan uh, surat An-Najm dari Rasul, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bersujud, ikut bersujud ketika mendengarkan surat An-Najm itu terpengaruh. Nah kabarnya sampai kepada delegasi yang dikirim oleh Rasulullah ke Najasi ini, ke Habasyah ini terdengar kabarnya, kabarnya ada distorsi, kabarnya distorsi, ter terdistorsi. dengan kabar yang sampai kepada delegasi hijrah ini adalah orang-orang Quraisy sudah mendukung dakwah. Kembalilah ke kota Mekah. Ternyata enggak gitu ya. Pada bukan seperti itu hanya terpengaruh saja jiwanya. Kembali delegasi ini bulan Syawal uh, tetapi ternyata mendapati orang-orang Quraisy masih memusuhi Islam, masih memusuhi dakwah ini. Dan ini mereka masuk delegasi pertama ini masuk kembali ke Mekah dengan meminta perlindungan orang-orang Quraisy. Ya, masuk lagi ke Mekah nah, sehingga kemudian ada delegasi kedua dikirimkan lagi delegasi keduanya ini setelah mereka, semuanya para sahabat ini berkumpul kembali di kota Mekah uh, dikumpulkan lagi oleh Rasulullah dibentuk lagi delegasi yang kedua delegasi yang kedua ini jauh lebih besar lagi yaitu 85 pria dan 19 wanita di Mekah hanya tersisa 40 uh, kita hitung-hitung matematikanya ya 85 pria tambah 19 itu berarti ada Uh, 106 106 umat Islam yang masuk ke kota uh, Habasyah itu yang masuk ke negeri Habasyah itu di Mekah hanya tersisa 40 orang berarti ini sebagian besarnya pergi sebagian besarnya itu pergi ke Habasyah itu di Mekah tertinggal hanya sedikit sekali hanya 40 orang 40 orang inilah yang nanti menyambut masuknya Hamzah dan masuknya Umar Jadi uh, Hamzah dan Umar masuk Islamnya itu di hadapan hanya 40 orang itu, karena yang lainnya itu sedang pergi ke Habasyah. Nah, ini uh, tentu menggetarkan mereka, menggetarkan orang-orang musyrik ini, ini. Ini bahaya sekali. 85 pria, 19 wanita, yang uh, delegasi yang sangat besar, tujuannya membangun komunitas Islam di luar Mekah juga, dan kemudian ada orang-orang yang sangat, sangat, sangat berpengaruh selain Utsman. ada juga yang namanya Ja'far, ada juga yang namanya tuh uh, siapa Zubair bin Awam gitu. Ini orang-orang yang bahaya sekali, Ini akhirnya dikejar. Kalau delegasi yang pertama itu tidak dikejar, delegasi yang kedua ini dikejar gitu, dikejar sama mereka tetapi kemudian tidak terkejar uh, sudah sudah menyeberang terlebih dahulu. Sudah menyeberang terlebih dahulu mereka kembali menyiapkan delegasi disusul karena tahu tuh, ini mau mau perginya ke Habasyah disusul ya dengan delegasinya Amr bin Ash. Nanti di, dipimpin oleh Amr bin Ash. Uh, orang-orang Quraisy ini uh, dua orang ada dua tokoh besar dari Quraisy yaitu Amr bin Ash dan satu orang lagi satu temannya ini diutuslah uh, untuk menyusul delegasi umat Islam ke uh, Habasyah ini Amr bin Ash. Nah uh, proses ini yang sangat menarik dikejarnya pasukan dikejarnya diutusan uh, atau delegasi hijrah uh, kedua ke Habasyah ini ini yang menjadi satu hal yang sangat menghebohkan ya boleh dikatakan semacam itu di, di Habasyah itu uh, Amr bin Ash yang diutus untuk mengejar delegasi hijrah ke Habasyah ini uh, sesampainya di Habasyah beliau sudah mulai melakukan langkah-langkah langkah-langkah uh, politisnya begitu ya pertama memberikan hadiah-hadiah hadiah-hadiahnya hadiah diujkan ditujukan kepada siapa Uskupnya para pemuka agamanya Kristennya itu dikasih hadiah. Jadi um, beliau tahu bahwa nanti dialognya ini akan menyentuh agama Sehingga didekati di terlebih dahulu adalah pemuka agamanya Lalu kemudian uh, Amar bin Ash pun datanglah kepada najasi memberikan hadiah juga ya Ini sebagai uh, utusan resmi dari kabilah kepada kabilah yang lainnya Masya Allah. Ini Amar bin Ash, Amar bin Ash sebelum, masih belum masuk Islam Dan Amar bin Ash ini adalah orang yang dikenal memang sebagai ahli, ahli dari diplomasi ya Nanti ketika beliau masuk Islam juga menjadi satu tokoh yang sangat luar biasa kontribusinya untuk Islam bahkan kalau misalnya kita lihat tuh ya nanti kontribusinya Amr bin Ash itu justru selepas beliau masuk Islam beliau lah yang membebaskan Afrika gitu ya kan ini padahal uh, kejadiannya juga di tanah Afrika kan di tanah Afrika Amr bin Ash itu uh, nanti selepas jadi uh, bagian dari umat Islam beliau termasuk orang yang membuka Afrika membebaskan Afrika Uh, berdakwah di Afrika sampai kemudian nanti ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Afrika ya tepatnya adalah gubernur Mesir. Di Mesir beliau dari Mesir mengembangkan Islam ke mana-mana Allah Itu Amr bin Ash. Nah, uh, tapi Amr bin Ash memang dari masa jahiliyahnya juga adalah orang yang sangat cerdas. Dan menariknya adalah uh, ketika dialog Amr bin Ash di hadapan Najasi Yang Amr bin As mengatakan kepada Najasi Sebagai raja dari Habasyah itu Beliau berkata Ini memang uh, satu keterampilan Diplomasi tetapi kemudian Value-nya masih value jahiliyah Amr bin As pada saat itu Masih jahiliyah dan itu nanti Berhadapan dengan orang Yang tidak kalah cerdasnya juga yaitu Ja'far bin Abi Talib Yang juga ahli diplomasi Tetapi dengan value Islam Kita lihat ada dua narasi dua narasi ini yang bertarung di dalam sebuah narasi ilmiah di dalam sebuah forum ilmiah di depan seorang yang adil yang cerdas tapi berbeda agama uh, Amr bin Ash berkata kepada Raja Najasi ketika dikumpulkanlah delegasi umat Islam itu diwakili oleh Ja'far dikatakan oleh uh, Amr bin Ash wahai raja wahai Raja Najasyi, mereka adalah anak-anak bodoh dari negeri kami masyaAllah Jadi, sudah mulai awalnya itu adalah narasi menyerang kekredibilitasnya. Mereka anak-anak bodoh dari negeri kami. Satu. Kemudian, Amr bin Ash berkata, Mereka meninggalkan agama kami dan, dan tidak juga masuk agama Anda. Ini keterampilan beliau. Mari kita simak sekali lagi. Amr bin Ash ini berkata, Mereka meninggalkan agama kami dan tidak juga masuk agama Anda. Ini kan tidak ada urusannya dengan Anda. Sebenarnya gitu ya, bahasanya mungkin... Yang masuknya ditekankan seperti itu Ini urusan agama Mereka meninggalkan agama kami Dan juga tidak masuk ke agama Anda Mereka membawa agama baru Yang belum pernah kami Ataupun Anda kenal gitu. Ini masuk ke psikologi komunikasi Kita ini tidak suka dengan hal yang baru Yang baru itu sesuatu yang bisa Bisa menjadi ancaman Buat orang itu nggak nyaman Nah orang itu Uh, cenderung untuk tidak mau berubah kan sebetulnya gitu. uh, Merasa terancam dengan sesuatu yang baru Nah ini yang dimainkan secara psikologi komunikasinya oleh Amr bin Ash Lalu kemudian beliau pun memainkan lagi psikologi komunikasinya Kami datang kepada paduka Tapi kami ini diutus oleh para pemuka kaum mereka sendiri Untuk meminta bantuan paduka kiranya berkenan mengembalikan mereka Masya Masya Allah Jadi e, mengatasnamakan kami ini resmi diutus oleh para pemuka mereka tuh orang-orang hina. Amr bin As salah perhitungan di situ. Nanti e, kita melihat bagaimana narasi Islam melawan narasi jahiliyah yang disampaikan oleh Amr bin As pada saat itu. E, beliau kemudian berkata lagi, Amr bin As ini, Seperti paduka tahu, sesungguhnya pemuka mereka lebih mulia derajatnya. Itu kata kunci yang nanti dimainkan oleh Jafar. Sesungguhnya pemuka mereka lebih mulia derajatnya dan mereka lebih tahu aib mereka. baik, ternyata yang muncul pada saat itu, kaget juga mungkin ya saya ngebayangin Amr bin As e, kaget juga, ternyata yang maju adalah Jafar Jafar itu siapa? Anaknya Abu Talib Abu Talib itu siapa? Kepala suku <laughs> jadi pemuka gitu, Abu Talib itu pemuka suku kan, nanti kita akan bicara tentang kondisi, tentang bagaimana peran sentralnya Abu Talib, di dalam membela dakwah Rasulullah, meskipun Abu Talib ini tidak masuk Islam Ini langsung membantah, berkata bahwa Pemuka, pemuka mereka Ini ternyata adalah dari kalangan pemuka Jafar yang maju gitu. Kebayang wajah Amr bin As Pada saat itu Saya saya membayangkan kondisi Amr bin As Nah, Jafar yang maju ini, Masya Allah, gitu ya Yang Jafar memperkenalkan diri di hadapan uh, najasi itu adalah Anaknya, Abu Thalib, Masya Allah, ini Jafar Anaknya Abu Thalib seorang Seorang pemuka, begitu ya dan e, Jafar juga ditunjuk itu melalui sebuah mekanisme ya. dari 106 orang Islam, e, para sahabat yang pada saat itu e, hadir e, itu kan menunjuk Jafar, ya. ini strategi komunitas ya. jadi Amr bin Ash, secerdas-cerdasnya Amr bin Ash, Amr bin Ash sendirian memikirkan sendirian, tetapi itu dilawan dengan 106 kepala, 106 pemikiran yang 106 pemikiran itu diwakili oleh Jafar bin uh, Abu Thalib <laughs> Masya Allah ini satu hal lalu kemudian Masya Allah ya, uh, narasi yang disampaikan oleh Jafar ini tidak kalah cerdas dan bahkan sangat cerdas sekali beliau tidak membantah uh, secara kasar secara sarkas apa yang disampaikan oleh uh, Amr bin As, tetapi beliau menjelaskan dengan bening, dengan jernih dengan sangat efektif dengan uh, sangat luar biasa cerdasnya beliau mengatakan semacam ini Ja'far berkata Paduka kami dahulu adalah orang jahiliyah tidak membela diri tapi beliau berkata kami ini dahulu orang jahiliyah wa Paduka kami ini menyembah berhala makan bangkai berbuat kejahatan memutuskan persaudaraan berlaku buruk kepada tetangga Dan yang kuat menindas yang lemah. <laughs> Ja'far secara dengan cerdik masuk melalui background-nya. Bahwa Anda tuh nggak ngerti kondisinya ini. Mungkin kami ingin menjelaskan bahwa kami ini orang jahiliyah dulu itu. Dengan, uh, dengan kondisi jahiliyah yang diterangkan secara cerdik oleh Ja'far. Yaitu kehancuran-kehancuran tadi itu. Menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan persaudaraan, berlaku buruk kepada tetangga dan yang kuat menindas yang lemah. Uh, raja Najasi sebagai seorang raja yang cerdas, yang pintar, yang adil Tentu akan melihat ini perilaku yang memang tidak baik gitu. <laughs> Lalu kemudian Ja'far pun melanjutkan Kemudian Allah mengutus seorang Rasul kepada kami Yang kami kenal asal-usulnya Yang kami kenal kesungguhan tutur katanya Kejujuran serta kesucian hidupnya Nah ini memperkenalkan Rasul ya Kalau tadi background-nya, yang kedua ini memperkenalkan Rasul. Kemudian yang ketiga, Jafar juga berkata, ia ya mengajak kami, wahai paduka, supaya mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Satu. Jadi ini intinya adalah kepada akidah. Ya. Dan ini lebih dekat dengan pelajaran, dengan pemahaman yang najasi, gitu tauhid ini. Mengesakkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Lalu kemudian kata Ja'far, dan kami pun memerintah eh, kami pun diperintahkan oleh Nabi kami itu untuk berbicara benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, melarang kami untuk berdusta dan melarang kami memakan harta anak yatim. Masya Allah, itu narasi yang sudah langsung. berbicara di pokok persoalan umat manusia yang pada saat itu sedang terjadi terutama di tanah Arab yang sedang dihadapi oleh uh, Jafar dan teman-teman para sahabat pada saat itu yang sedang dipaparkan ya, dipresentasikan di hadapan najasi lalu kemudian Jafar pun tidak tidak berhenti di sana ini pun sebenarnya sudah menang secara narasinya. Kemudian kami beriman kepadanya, kata Jafar, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkannya, menghalalkan apa yang dihalalkannya kepada kami. Dan, wahai Raja, karena itulah kami dimusuhi. Karena itulah kami dimusuhi. Jadi persoalan kami dimusuhi gara-gara itu, gara-gara berbuat baik. Gara-gara kemudian juga melakukan hal-hal ya. dibenarkan diperintahkan oleh agama kami mereka menyiksa kami memaksa kami supaya meninggalkan agama kami dan kembali kepada kondisi jahiliyah yang tadi itu menyembah berhala memutuskan persaudaraan saling membunuh itu karena kami tidak mau lalu setelah mereka menindas dan memperlakukan kami secara semena-mena perintangi kami dari agama kami kami terpaksa terpaksa akhirnya pergi ke negeri Baginda kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda masya Allah ini penegasan bahwa Setelah kami menganalisa hanya negeri Anda yang adil. Hanya Anda yang adil. Hanya Anda yang bisa menerima. Hanya bisa menjadi hakim yang adil dari persoalan kami ini. Maka kami tidak menemukan pilihan lain kecuali baginda. Dan kami uh, berharap tidak akan diperlakukan seunang-unang di negeri baginda. Masya Allah. Ini narasi yang begitu sangat bening. Yang disampaikan oleh Ja'far. Dengan tenang. Disampaikan oleh beliau. Untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya di hadapan Raja Najasi yang uh, jauh dari tanah Arab tidak faham kondisinya yang bisa jadi kemudian juga uh, terpengaruh dengan uh, isu atau narasi yang dibawakan oleh orang-orang yang membenci Islam, tapi Jafar dengan sangat jernih sangat fokus, sangat uh, efektif menerangkan tentang Islam poin per poinnya Masya Allah, luar biasa sekali Sampai kemudian najasi pun terkagum-kagum dan berkata, apakah kalian membawa bukti yang dibawakan olehnya dari Allah? Maksudnya apa buktinya dari dari Rasul kalian yang dibawa dari Allah itu? Lalu apa yang dikatakan oleh Jafar? Jafar membaca surat Maryam. Ini sangat indah sekali. Kenapa membaca surat Maryam? Karena Jafar tahu bahwa najasi ini adalah beragama Nasrani. Beragama Nasrani dan surat Maryam ini adalah surat yang bercerita tentang uh, Bunda Maryam. bercerita tentang kalau bahasanya mereka benda Maria, gitu ya bercerita tentang bagaimana Allah memuliakan Maryam, puji-pujian terhadap Maryam, kisah tentang kesabaran Maryam, Masya Allah sampai kemudian Najas itu menangis ketika uh, mendengarkan surat Maryam ini juga kecerdikan Ja'far Kecerdikan Ja'far. Ja'far memilih surat Maryam karena ingin me, ingin menegaskan ya kepada kepada Raja Najasyi itu bahwa agama Islam ini dekat dengan agama Anda. Makanya kami pun bercerita tentang Maryam. Nah, Syahullah, ini diplomasi tingkat tinggi, high policy ini, ya, high politik ini, ya, politik tingkat tinggi yang kemudian juga disampaikan oleh Ja'far uh, Lalu Najasi menangis dan berkata, apa yang kalian baca dan apa yang kalian Uh, sampaikan itu Apa yang dibawakan oleh Isa Sesungguhnya keluar dari mata air yang sama begitu Sudah menemukan kesamaan dari agama ini Masya Allah Ini uh, kemenangan diplomasi yang pertama Tapi Amr bin Ash tidak menyerah Pada hari itu beliau kalah Tapi kemudian beliau mengajukan Tunggu besok kita ada forum lagi Untuk diplomasi begitu Nah yang berikutnya di hari kedua Amr bin Ash melontarkan Sebuah pertanyaan yang sangat kritis Pertanyaannya apa? Kata Amr bin Ash, uh, Wahai Jafa, coba jelaskan tentang posisi Isa al uh, Isa al-Masih, Isa alaihissalam di hadapan najasi ini. Ini kan satu hal yang sangat kritis. Karena buat orang Nasrani, Isa ini adalah uh, bagian dari Trinitas Tuhan gitu. Ini menjadi sangat kritis sekali pertanyaannya. Ini bisa bahaya dalam dakwah ini. Tapi apa jawaban Ja'far? Jawaban Ja'far juga mengingatkan kepada kita, sehebat-hebatnya diplomasi, tetap kita mengedepankan akidah kita. Ja'far berkata, pandangan kami tentang Isa adalah sesuai dengan yang diajarkan kami kepada nabi eh, oleh nabi kami kepada kami bahwa Isa itu hamba Allah, utusan Allah, roh Allah serta kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam yang sangat tekun beribadah. Diplomatis tapi tetap tidak menggadaikan yang namanya uh, akidahnya. Tidak kemudian juga terpancing untuk menjelek-jelekkan agama Kristen begitu. Karena Ja'far ja juga sadar sedang menghadapi seorang pemuka agama Kristen, sedang menghadapi para uskup juga, sedang menghadapi raja dari golongan Kristen. Beliau berkata bahwa tapi tidak menutupi konsep tauhidnya, tidak menutupi konsep tauhidnya bahwa Isa itu bukan Tuhan. Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah saja, rasul saja, begitu. Beliau tidak menutupi uh, motif akidah, tidak menggadaikan untuk diplomasi lalu kemudian akidah kita menjadi tidak jelas, tidak seperti itu. Ini beresiko yang sangat tinggi sekali resikonya. Tetapi, masya Allah, Allah ta'ala membuktikan bahwa kalau kita jujur dengan tauhid ini, toh ternyata najasi pun menerima. bahkan najasi menjadi kalau misalnya kita baca lagi tentang sejarahnya beliau najasi itu kan sebenarnya masuk Islam itu gara-gara dakwahnya Ja'far itu dia masuk Islam cuma beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi gitu terbukti ketika beliau meninggal Rasulullah melaksanakan sholat gaib gitu Rasulullah melaksanakan sholat gaib berarti uh, najasi ini dianggap sudah masuk Islam gitu ya uh, secara sembunyi-sembunyi karena memang posisi <tosinya> beliau yang sangat 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 sulit ya nah inilah masya Allah Uh, sebuah perjalanan di dakwah terbuka Di fase dakwah terbuka Yang begitu dramatis Begitu ya Ada sebuah kesulitan Yang harus dijawab dengan kesabaran Ada petunjuk-petunjuk rahasia dari Allah Yang bisa dibaca dengan keimanan ya Bahwa ada kabar kemenangan Ada kabar tentang akan mendapatkan pembela Ada negeri yang bisa dijadikan juga markas dakwah Ada orang-orang kuat yang nanti akan dikirimkan kepada uh, menjadi bagian dari umat ini. Ada kecerdasan yang terbimbing oleh wahyu. Ada banyak hal yang ini seharusnya menyuburkan hati kita. Bahwa sirah, bahwa sejarah sudah menunjukkan Allah tidak pernah ya, berlepas tangan atas persoalan-persoalan umat ini. Atas persoalan-persoalan dakwah ini. Dan terbukti di fase ini nanti kita akan masuk juga ke dalam... Fase yang lebih dramatis lagi Ada perjalanan-perjalanan yang begitu sangat dramatis lagi Yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabatnya Tetapi kita cukupkan dulu sampai di poin ini Satu hal yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya Itu saja dulu ya Masya Allah Waduh Dengan
0: cerita ini jadi Bersemangat Ustaz, semakin, semakin yakin bahwa pertolongan Allah kepada dakwah itu tidak akan uh, berhenti Dan Allah juga terus akan memberikan petunjuk kepada para umatnya yang mau mendakwahkan agama Allah uh, Saya tadi terkaget-kaget mendengarkan cerita tentang Amar bin Ash dan Ja'far bin Abu Talib Penasarannya bentuk pelatihan apa yang Rasulullah berikan? kepada para sahabat ini sehingga menghasilkan pemuda yang tidak hanya kuat secara keimanan tapi juga tangguh dalam pemikiran
1: betul dan cerdas kan ya masya allah sangat cerdas, cerdas. sekali masya allah iya <laughs> ini yang menarik jadi kalau misalnya kita membaca ke kurikulumnya <laughs> jadi kan pertanyaannya hmm. apa sih yang diberikan ini pelatihan apa nih hmm. ini yang diberikan kurikulumnya apa masya allah sehingga menghasilkan orang-orang seperti Jafar Baru 106 saja sudah sangat luar biasa kan itu. Ini kan yeah, uh, venue-nya. Kalau kita bicara venue-nya, venue-nya di internasional kan. Forum internasional.
0: Betul.
1: Uh, bukan di Mekah, tapi ini forum internasional kan. Di kerajaan orang lain. Gitu. Terbayang hmm, lah kalau betul. sekarang itu berarti di venue internasional, ada perwakilan negara lain, ada agama lain. Seolah-olah Islam ini sedang diuji coba gitu ya. Yeah. Seorang diplomat muslim ini sedang diuji coba ya. Ja'far yang diuji coba untuk mempresenkan Uh, dakwah ini ke ke, uh, global. ke ke venue yang berbeda ke uh, yang global, bangsanya hmm. juga sudah beda kan, bangsanya bangsa Afrika bukan bangsa Arab gitu ini sangat luar biasa nah uh, kalau misalnya kita melihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini yang sering diingatkan oleh guru-guru kami dan kalau misalnya kita membaca ke dalam sejarah ya tidak-tidak uh, heran juga bahwa uh, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bahasanya tarbiyah hmm. Quran ya Apa itu tarbiah Qur'annya? Yaitu sesuai dengan kronologis turunnya ayat. Makanya sangat menarik. Kalau kita mencermati uh, Qur'an, cara Qur'an turun itu. Cara Qur'an turun itu kalau kita runtut kembali. Sekarang nih misalnya kita ambil di kondisi sekarang. Karena kita juga tadi takjub dengan Jafar nih. Mana bisa hmm. menghasilkan lagi orang-orang <laughs> <kayak> gitu kan? <laughs> nah itu ternyata luar biasanya adalah Al-Quran itu kan turun bukan hanya menemani. Bukan hanya menjadi penghibur tatkala hati para sahabat pada saat itu terjebak berbagai kesulitan, tetapi itu sekaligus kurikulum, sekaligus kurikulum gitu ya, sekaligus kurikulum, penjelasan-penjelasan. Makanya kalau di, uh, dipelajari ya, ada di beberapa pondok, termasuk juga ada di masjid di Bandung ini sudah mulai membahas tafsir itu sesuai hmm. dengan kronologi turunnya ayat gitu ya. kronologi turunnya ayat di mana di dalam setiap kronologi turunnya ayat itu terbentuklah pribadi itu. Kalau kita misalnya nih uh, ingin mengikuti bagaimana pola pe pe pembinaannya nabi, pola pendidikannya nabi mengikuti salah satunya kronologis ayat itu. Misalkan kalau kita melihat ya uh, Al-Qur'an turun yang pertama itu Iqra gitu. Iqra itu berarti uh, intelektualnya yang dibangkitkan. Intelektualnya bismillahirrahmanirrahim. Rob, bismi rob itu pengamatan kepada semesta. Jadi uh, uh, satu hal cara berpikir yang dibongkar oleh Rasul, cara hal yang ber yang berpikir cara berpikir yang sebenarnya bukan Rasul yang mengajarkan tapi Allah kan Allah yang me memerintahkan kepada Rasul untuk mengajak manusia pada saat itu untuk gemar memahami semesta, untuk gemar uh, apa namanya itu mencari pola uh, dan masuknya tuh ke rob ya penciptaan, meneliti begitu. dihubungkanlah dibacalah uh, sebuah kepekaan tentang ayat-ayat uh, semesta raya ini Bismillahirrahmanirrahim kalau insyaallah tu langsung kemudian pada diri kita ya di ada ada kecerdasan untuk melihat diri kita melihat ke dalam uh, manusia begitu ini bahasannya panjang hmm. nanti kepribadian <laughs> manusia yang kita sekarang berbicara tentang psikologi gitu ya itu di, diajarkan hmm. tuh Waktu awal-awal itu memahami manusia.
0: Jadi menceritakan tentang ayat semesta, tapi dengan worldview Islam mungkin sebe? Ya,
1: ya worldview Islam itu sudah mulai masuk di situ. Kemudian hmm. juga yang lain yang lainnya. Nanti kan ada ada surat al qalam Ya ada surat al qalam Surat al qalam itu mengatakan bahwa uh, ada perbenturan. Ada ada sebuah hal yang dibenturkan dari tatanan sosial jahiliyah dengan tatanan sosial uh, Qurani, gitu ya. Nanti kita buktikan siapa yang gila ini Ada sebuah pengamatan tatanan sosial Jadi bukan hanya alam yang diamati Bukan hanya kepribadian yang diamati Kemudian juga tatanan sosial Ini yang diajarkan oleh Nabi gitu. Ini yang diajarkan di rumah Arkom itu seperti itu gitu. Jadi umat Islam yang uh, di tiga dimensi pemikiran itu peka sekali Semesta rayanya menjadi nanti akhirnya jadi cika bakal berkembangnya ilmu pengetahuan, ya. ada saintis muslim yang sangat kuat nanti akan banyak uh, hadir orang-orang yang seperti itu, peka terhadap kondisi sosialnya, karena memang Islam menyentuh itu semuanya, dan juga uh, mm. bagaimana pandai untuk memperlakukan orang lain, <laughs> pandai untuk memperlakukan orang lain, karena memahami dirinya sendiri dengan konsep Islam itu, memahami dirinya memahami jiwanya, memahami tentang pemikiran, memahami diarahkan uh, seharusnya seperti apa, seperti apa gitu ya, nah inilah yang kemudian mm. menjadi modal Ya uh, terus-menerus di, di, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat satu demi satu sampai kemudian ada karakter uh, umat Islam yang sangat ideal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Adiyat. Ya. Surat Al Adiyat itu kan hmm. surat awal-awal tuh. Adiyat Bagaimana kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan uh, karakter yang harus dibangun. manusia itu seperti kuda perang gitu ya yang saking hmm. yang saking cerdiknya saking beraninya kuda perang itu dia menyerang ke uh, rombongan musuh di pagi hari sambil memercikan debu dan api ini uh, semangatnya juga dibangun gitu ya harga dirinya dibangun hmm. semangatnya dibangun wah ini luar biasa pada saat itu padahal Yang dihadapi adalah kondisi masyarakat jahiliyah yang malas-malasan gitu ya, yang sering mabuk mm. gitu, <laughs> yang ya begitulah gitu ya. Tapi dibangun jiwa pejuangnya dijawab, dibangun jiwa kesatrianya itu, yang kesatrianya itu adalah uh, membela sesuatu value yang benar gitu. Ini ini beberapa hal panjang sekali memang kalau mm. kita bicara tentang ini kurikulumnya sangat panjang. Tapi uh, sederhananya adalah kenapa? sampai hadir orang yang seperti Ja'far, wadah Ja'far itu kan berarti dibina oleh Rasul belum lama kan. Karena ini baru Betul. baru episode dakwah 5 tahun kenabian kan <g> ini. <conferkil>…… Baru lima tahun kenabian. Berarti ini orang yang baru itu orang yang baru sedikit disentuh oleh Islam tapi sudah menghasilkan orang yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah bertahun-tahun menjadi umat Islam? <g swings> <gitu> <gitu> Jadi pelajaran
0: penting kenapa salah satu salah satu hikmahnya kita harus mempelajari syirah, Ustaz. Ya?
1: Betul, betul. Allah. <laughs> Mungkin karena kita nggak paham uh, Quran. Kalau mereka paham uh, dan menjadikan Al-Quran sebagai tarbiah. Ya, tarbiyah Quraniyah uh, makanya bahasanya. <laughs> Quran. Kalau kita baru ini, baru membaca Quran.
0: <laughs> membaca Quran. <laughs> Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Siap. Uh, karena kalau kita ngobrol ini bakal jadi seru terus, Ustaz. <laughs> Tadi Di kisah Ja'far yang terakhir eh, Beradu argumen dengan Amr bin Ash Di pertanyaan terakhir yang menjebak Bertanya tentang eh, Isa al-Masih situ ada sebuah pelajaran bahwa eh, Sifat Rasulullah Selamat. Yang eh, Selalu menganalisa suatu tempat Dan akhirnya berhasil uh, menjelaskan keagungan Islam eh uh, tapi dengan tanpa menjatuhkan eh uh, kepercayaan yang terjadi di habasyah itu bagaimana kaitannya antara dakwah dan budaya yang akhirnya bisa dileburkan dengan uh, sifat Rasulullah yang seorang analitis tuh membuktikan bahwa Rasul itu memang orang yang terpilih sudah
1: Masya Allah Iya yeah. Rasul itu kan salah satu sifatnya Rasul itu fatonah. Fatonah itu cerdas kan ya. Nah kecerdasannya Rasul ini tercermin dari dari ini semuanya. ya. Bagaimana memilih Habasyah, kemudian dikirimnya orang-orang yang bukan orang-orang yang lemahnya justru ya. Orang-orang lemahnya itu kan justru tertinggal bersama dengan Rasul di kota Mekah yang 40 itu. 40 orangnya itu justru... Uh, Ber, berdiri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan kenapa juga Rasul tidak 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 ikut ke Habasyah. Kan ini juga menjadi sebuah pertimbangan yang sangat luar biasa kan ya. <laughs> ini uh, merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa analisis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasul ikut pergi ke Habasyah juga mungkin 40 orang yang tertinggal ini akan ditindas habis-habisan oleh oleh orang-orang musyrikin ini ya. Tetapi kemudian terpecah kan kondisinya tuh Orang-orang musrikin ini menjadi terpecah. Di sisi yang lain adalah mengejar delegasi diplomasi ke Habasyah ini. Di sisi yang lain kemudian juga mereka ini tetap menghadapi nabi yang masih ada di kota Mekah juga. <tid> terpecah konsentrasinya Masya Allah. Nah ini mengingatkan kita, mengingatkan saya paling tidak kepada satu tokoh di dalam... Umat Islam yang dimiliki di Indonesia ya Umat Islam di Indonesia itu Kita pernah punya Satu sosok yang namanya Hos Cokro Aminoto ya, Pak Cokro Aminoto ini Mengatakan kan adalah Salah satu, satu semboyannya beliau ini Yang sangat luar biasa Beliau kan mengatakan bahwa Menjadi seorang muslim itu adalah sekokoh kokohnya Sekokoh-kokohnya Sekokoh-kokohnya apa? Uh, setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya akidah gitu ya. Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya uh, semurni semurni-murninya akidah dan sebentar saya lupa lagi dan sepintar-pintarnya siasat gitu. <laughs> ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa beliau berkata, setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Ini barangkali bisa menjadi sebuah cerminan dari apa yang sedang kita bicarakan hari ini gitu ya. bahwa menjadi seorang muslim itu uh, ilmu kita harus tinggi tapi tetap murni tauhid kita seperti tadi ditanyakan oleh Najasi atau diprovokasi oleh Amr bin Ash ini mengatakan uh, tentang Isa tetap semurni-murninya tauhid harus kita pertahankan uh, ilmu kita secerdas-cerdasnya ilmu kita ini jangan sampai menggadaikan tauhid kita tauhid ini harus Di, di, dihamparkan dengan setinggi-tingginya ilmu kita, seluas-luasnya ilmu kita, dan kita menghadapi sebuah kondisi yang harus kita ini juga mengerti tentang siasat, sepintar-pintarnya siasat, gitu, sepintar-pintarnya politik, bahasanya mungkin ya pada saat itu, ini, ini sangat luar biasa sekali, dan saya termenung dengan perkataannya Cokramin atau ini uh, saya menyadari bahwa beliau memang pasti juga adalah orang yang pembaca sejarah dengan baik. Beliau juga orang yang sangat memahami tentang strateginya Rasulullah SAW. Maka yang kemudian di, diintisarikan dengan kalimat yang legendaris itu kata beliau setinggi tingginya ilmu, semurni murninya tauhid, sepintar pintarnya siasat. Dan mungkin itu tergambarkan ya semuanya itu dalam sebuah prosesi delegasi di Habasyah ini inilah yang ditunjukkan oleh Jafar, setinggi tingginya ilmu, semurni murninya tauhid. Dan sepintar-pintarnya siasa Masya Allah Terlalu seperti itu
0: Masya Allah uh, Berarti kalau dari uh, cerita tadi uh, Begitu banyak hikmah yang bisa diambil Ustaz, ya? Semoga bisa menjadi uh, penyemangat kita Untuk terus mempelajari Al-Quran Untuk terus mempelajari sirah Karena tidaklah Allah menurunkan Al-Quran Untuk menjadi petunjuk Dan menjadi hikmah untuk menguatkan <tuh> Tadi perkataan Ustaz sangat menarik uh, Ustaz bilang bahwa Tabar akan menunjukkan bahwa agama itu benar Kondisi yang sulit menjadi Kondisi yang benar-benar Akan selamat Dan dari kisah Khedir dan Musa Kita juga belajar bahwa Dalam agama itu Kita ikuti ajarannya Dan, banyak, dan jangan banyak bertanya Nanti Insya Allah Allah akan membutuhkan Akan membuka pintu hikmah bagi kita Mungkin kurang lebih gitu menjadi penutup untuk uh, podcast pada hari ini. Untuk teman-teman yang uh, ingin mendengarkan podcast seri sebelumnya, maka silahkan didengarkan di That The Mains Podcast atau di Anchor. Uh, sekali lagi, terima kasih Ustadz. Jazakallah khabarakat atas waktunya pada sore hari ini, atas hikmahnya, uh, kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.